0: t je tady a s ním je tady další host, kterým je Vláďa Geršel. Ahoj, Vláďo. Ahoj, ahoj. Vláďu možná znáte, protože je na vývojářský scéně už hrozně dlouho. Od roku 90, kolik?
1: Čově je od roku 99.
0: Od roku 99. 99, tak nějak... To no. už je pěkná, pěkná doba.
1: Je to, je to už dlouhá doba, no.
0: <laughs> Když jsem se díval na tvůj životopis, tak jsem zjistil, že ty jsi vlastně projel v podstatě celou Českou republiku při vytváření různých her, který si dělal pro Rick Ingras, potom pro Calderon samozřejmě, tak tím pádem pro Activision. A nyní máš vlastní studio Funturobots, kde vyrábíš Future Factory. Tak, tak to, se na ní podíváme. Future Factory vypadá jako taková jednoduchá hra, kde se hodně běhá a střílí se medvídci a <laughs> nějaké jiné věci. Mohl bys si představit nějak sručně?
1: Určitě, určitě. V podstatě Future Factory je jedna, řekl bych naopak, z prvních takových větších, kloudných rog her pro mobily a vlastně ona je jakoby cross platform zaměřená. Ale to co, to, co my jsme zatím prezentovali, byl ten úvod a, a já se snažím, nebo snažíme se, aby, aby ta hra měla relativně hladký úvod, aby to prostě nezahltilo neza toho hráče miliardou věcí. Takže to, co vypadá ze začátku jako relativně jednoduchá akční hra, tak nakonec zjistí, že má docela dost jako hloubku. A je tam vlastně příběh inspirovaný Karlem Čapkem. A je, tam, a je tam kupa a různých nepřátel, různých možností upgradeů, které ti úplně změnějí pak jako i, ten, a, i ten herní zážitek. Takže ta hra v důsledku by měla mít, a, mít a ideálně, počítáme přes 10, a, přes 10 hodin herního času.
0: To je hodně. Připravujete to pro několik platform, bude to mít pro počítače, tablety. No, tady jsem to před chvílí viděl na Windows Phone, takže tak to bude tak. jako i na těch přenosných věcech. Ale pokaždý, když jsem viděl Future Factory v chodu, ať už to bylo na nějakých festivalech nebo v nějakých trailerech nebo ukázkách, tak to na mě působilo hrozně optimisticky a tak jako pozitivně, co se týče barevnosti. A ty jsi mi před chvílí říkala, že ten příběh, který tam budete mít, takže se až tak optimistický nebude.
1: Není, no, my jako říkám, vycházíme z čapka z jeho R.U.R. a vlastně ten příběh a nechci tady spoilerovat, protože ten příběh je věc, která by měla táhnout hráče tou hrou a motivovat ho jako jedna z věcí hrát dál, ale ten příběh je v podstatě, říkám, inspirovaný R.U.R. a jakoby nějakým utopistickým zlatým věkem lidstva a bez práce a jenom se zábavou a s kulturou což sami dobře víme, že, že, tak, že tak jde, že jo? No já bych tomu jenom
0: dodal, když jsem Vláďu naposledy viděl v Třeboni, tak byl společensky veselý a když jsme se viděli dneska, tak je společensky unavený, protože jsi měl rozlučku ze svobody, No, no prosím tě, je to... je no, ta vývojářská práce je jako jedna velká párty, Je to velká párty, no.
1: Je to v podstatě, když si zvykneš na to, že nespíš, tak je to vlastně jedna velká párty, ne? Nehle, jako takhle, já mám. Vlastně v týmu a i s lidmi, s kterými spolupracuju, s kterými se kamarádím v tom biznise, tak já jako musím říct, že já si to užívám hrozně z toho kamarádského jako rozměru. Takže pro mě samozřejmě, kdyby se od, odstřihla ta část těch párty a toho, že se zajdeme na pivo a pokécáme nezávazně o tom, jak to jde tamhle prostě, v Bohemce nebo tamhle prostě v, v Mingle Games nebo kdekoliv, tak by to pro mě ztratilo dost kouzla. A takže vypadá to tak, že je to jedna velká party, ale jako ve skutečnosti docela macháme, no. to je docela to, je makáme. To jako, jenom se snažíme, aby to tak nevypadalo moc, ale, ale je to docela dřinná.
0: Pojďme se zpátky podívat na ten příběh, o kterém jsi mluvil. I když vím, že ho nechceš moc prozrazovat, tak čapko RUR je dost depresivní záležitost. Je to kritika tehdejší společnosti, tehdejší mm. politiky, to, co by se mohlo stát, co by se nemohlo stát. Myslíš, nebo jako snažíte se to sami aplikovat ve vaší hře, to znamená udělat ji třeba trošku dospělejší, co se týče jo. těch významů, které má bude nabitá?
1: Já vlastně, jak jako by říkal Karma, kdysi, kdysi že jako ve hře je, v akční hře je stejně důležitá story jako v pornu tak já si myslím, že to jako není pravda, a že i právě v té akční hře ti ten příběh může dát takovou jinou rovinu. A já musím říct, že vlastně tohle byla jedna z věcí, co když jsem dělal třeba pro Activision, nebo když jsem dělal vlastně mezi Caldronem Activisionem, a tak mě to jako dost dlouhou dobu už rozčilovalo, že vlastně ty velký vydavatelé tím, že ty hry se snaží už přizpůsobit masám, tak jako by všechno musí být pochopitelný pro všechny, příběh musí být jednoduchý, hratelnost nesmí být moc jako moc, moc ne, nesmí být, mít moc velkou výzvu v sobě obsaženou, protože prostě to musí každý uhrát, i kdyby to bylo jako nejprůměrnější A teďka nechci říct jako Američan, ale ale tam jsme to tak jako považovali, že vlastně to musí uhrát i ten průměrný americký zákazník, co si to koupí někde ve Walmartu a prostě ani neví, co to vlastně koupil a a prostě musí to uhrát. A já si myslím, že o tomhle hry nejsou a tím, že už ty hry jako dělám, dělám pár let, tak prostě mě v těch hrách teďka strašně chyběla právě ta výzva, ta hloubka. a to je to, co se snažíme snažíme teďka dostat i na ty mobily, protože teďka vidím, že na těch mobilech je jako spoustu hráčů a myslím si, že, že už spoustu z nás lační potom, aby jsme zase hráli nějakou hru, kde fakt jako desetkrát umřeš, ale ta hra tě furt baví a pak vlastně ti přinese ten, ten, ten jako zážitek z toho, jestli to překonal. Je tam nějaký příběh, který ti může i dát trošku, trošku něco, že si řekneš, aha, to, jo, to je zajímavý, zajímavý nápad, zajímavý pohled na, na, na věc. Takže prostě my se snažíme udělat takovou dospělejší hru, nebo neřekl bych možná dospělejší, ale spíš hru pro náročnějšího hráče.
0: Pořád, ale když se podívám na Future Factory, tak to na mě působí jako hrozně jednoduchá hra. <laughs> to se na mě nezlop, no <laughs> um. běhám tam a střílí medvídky a lítající čmeláky. Jo,
1: já s tebou souhlasím, tohle je trošku, trošku možná uh, chyba naš, naší zatím prezentace uh, jak, jak jsme to pojali, ale uh, těch jako, druhů, třeba nepřátel je tam fakt desítky a uvidíš sám za chvíli, že ta hra jako není jednoduchá a že, že začneš umírat, jako život, jako
0: jo. Mm-hmm. Já tady ty si jo? přinesl Určitě, skici, no. To nejsou jenom
1: nepřátelé, ale, ale jako koukni na to, my totiž uh, jeden z našich jako, řekl extrémně důležitých klíčových zaměstnanců, vlastně Milan Dubnický, tak to je člověk, který jsem poznal snad jedinkrát za, za, za tu dlouhou, jako, dlouhou dobu, co, co dělám hry, co je prostě člověk, co dělal v životě designera, dělal hlavního grafika, a zároveň dělá i, i malý jako, hmm. by maluje i věci mimo, mimo hry, takže má dost velký záběr a když s ním něco probírám, tak on nejenom, že namaluje to, co chci, ale namaluje to líp a dodá tam nápady, které jsou relevantní pro tu hru. Nevymyslí tam něco, co nejsi schopný do té hry zařadit, ale naopak ti poskytne spoustu jako dalších, dalších nápadů.
0: Třeba tady naskakující gula s ventilom.
1: Naskakující gula s ventilom, ano, no, ano. Já neumím
0: číst, to mě kilo, pořádně. Jo,
1: já, já to radši nečtu. No. Aha.
0: <laughs> ale jo,
1: jako tady vidíš třeba, no, ty, ty, ty animace jak jsou promyšlené. Vlastně, Každý animák ještě má má tři, tři, tři vrstvy, základní, pak nějakou elitní a bosáckou. A, a, je, to, je, to, je, tam, je tam poměrně dost, dost takových věcí, které třeba, já nevím, když si zahraješ nějakou jinou hru, teďka v poslední době třeba já nevím, Binding of Isaac nebo, nebo něco takového, tak zjistíš, že ty animáci jsou z hlediska designu, Mají třeba zajímavý paterny, ale jsou jako dost jednoduchý a my jsme šli tou cestou, že jsou i promakaný z hlediska toho zážitku, co dělají, jak se transformují. Takže to, co vypadá možná na první pohled jednoduše, tak zatím je nějakých teďka už 200 člověkom měsíců práce.
0: Ty vyvíjíš tu hru na Slovensku. Jo. Přitom jsi Hradce Králové, si tak, tak to myslím, můžu prozradit. To jsem vlastně říkal na začátku, že vládě oběhl celou republiku, teď dokonce do zahraničí přeběhl. Proč na Slovensku? Má to nějaké to slovenské prostředí výhody třeba před tím českým, kdyby se to vyvíjel v
1: v podstatě já jsem se na Slovensku dostal tak, že já jsem, já jsem dělal tady, já jsem dělal pro dánský studio jednoho, pak jsem si řekl, že bych chtěl být někde v Čechách, poblíž. A byla to doba, kdy spoustu studií kapalo, kdy prostě to bylo kolem té krize a vlastně se to transformovalo ten herní biznis takovýho takového toho, na bubliny, že můžeš udělat jako relativně sračku a prostě a prodá se to přes, přes nějakýho distributora, který to protlačí reklamou, tak najednou všichni viděli, že to jako není cesta, hmm. kterou by ten biznis měl jít. A, a, a začalo bohužel kapat, jakoby kapat kupa studií i v Čechách, což nechci říct, že by se tady dělali sračky, ale bohužel prostě třeba ty hry nebyly správně nebyli správně hmm. nebyli správně targetovaný. A, a já jsem jako ještě relativně malý kluk, a měl jednu z nejúluvinějších her, her, Spellcross. Mm-hmm. Amatuješ.
0: To mm-hmm.
1: U toho jsem strávil neuvěřitelně hodin. A, a pro mě, já si pamatuju, když jsem jednou ještě s kamarádem, to jsme hráli jako, ne, ne jako multiplayer, ale že vždycky jeden hrál a druhý na něj měl. Tak když jsme si prostě říkali, to já bych to chtěl dělat někdy jako jako dvojku Spellcross nebo tak. A, a já jsem takový, že se snažím fakt si plnit sny. A, a takže jsem šel na Slovensko do Caldronu právě proto, že to bylo jako moje srdcovka. A, a doufal jsem, že třeba i se mě povede jako dělat na dalším Spellcrossu. Což se mě částečně splnilo, když jsme jako připravovali pro ně, nějaký, nějaký další jako publishery, nějak, nějakou ukázku hry, tak to, bylo, to se jmenovalo Shadow Storm. A bylo to vlastně něco, co bylo postavené příběhově hodně na, na Spellcrossu. Ale bohužel to bylo v době, kdy ty, ty publishery neinvestovali moc do, do nějakých větších projektů. Ale uh, jo, když už jsem jako byl na tom Slovensku, čtyři roky jsem tam dělal hlavního designera v Kalodroně, tak jsem uh, tam zase se vytvořil kupu kontaktů, poznal jsem kupu kvalitních lidí a jako věděl jsem, že některý z nich pro to moje studio, který bych chtěl vytvořit, budou naprosto zásadní. Uh-huh. Já můžu asi už teďka říct, že my plánujeme, pokud všechno klapne, jako do konce roku si přestěhovat do Prahy. Aha. No ale zároveň to Slovensko pro nás bylo jako perfektní podhoubí a teďka věřím, že v té Praze je možná těch příležitostí ještě trochu víc a, a je třeba z hledání nějakých dalších investičních možností, to je, to je pro nás zajímavé a na druhou stranu zase já jako se taky rád vrátím do Čech, <laughs> <že jo? laughs>
0: Takže ty jsi vlastně prošel tou zkušeností, jakoby od malého kluka, který chce dělat hry, dostane se do studia, studio patří nějakému zahraničnímu, spolupracuje s zahraničním vydavatelem a pak se nám zase vyskočil s padákem a řekl si, že budu nezávislý. No. Jaké zkušenosti jsi odnesl z toho, třeba z té práce s tím publisherem, kromě těch, o kterých jsi už mluvil, a vrátil bys se k nějaký takový uh, spolupráci?
1: Hele, já rozhodně jako nejsem člověk, co by... Uh, jako plival teďka na všechny, jako ty velký publishery a říkal, jak dělali všechno blbě, že dělali jako kupu věcí taky dobře. A, a jak jsem ti říkal, ten jako lidský rozměr pro mě byl i, hmm. i tam a já třeba jako doteďka s Brennem Brad, Santosem třeba, což je, což je kluk, co, co dělal třeba design k, k posledním Call of Duty, a, nebo, nebo prostě i s pár dalšíma lidma, jak se furt tak jako jsme v kontaktu, kdykoliv se můžeme vidět, tak se vidíme, takže ten, ten lidský rozměr Profíci tam jsou a... a jako neříkám, že bych se, se principiálně jako někdy tomu bránil z nějakých vlastních, jako, že bych nikdy už nechtěl do toho vstoupit, ale popravdě věřím, že jako fanturovodc výjdou a že, že už nebudu mít příležitost někam jinam vstupovat, protože se budu věnovat tomu. No. Takže...
0: Založit si vlastní studio a začít dělat nezávislou hru vlastně, tak to je hodně o penězích. A vy to už vyvíjíte poměrně dlouho a ještě to budete dlouho víjet Do příštího roku si říkalo, že to a když když
1: teďka všechno klapne, jo, a to je teďka otázka nejbližších asi tak čtyřech dnů, tak bychom měli dostat nějaký, nějaký, nějaký font od Microsoftu. Výborně. A vlastně za tři měsíce přibližně by měl být nějaký fast launch, nebo mm-hmm. oni tomu říkají fast launch, Steam tomu říká early access, ale mm-hmm. prostě jako za tři měsíce bychom chtěli vydat takovou, takovou soudržnou základní, část hry, což nemyslím tak, že bychom vydali nějaký, jako, nějakou, nějaký ořezaný zmetek, ale prostě chceme vydat to, to gro, to zábavný gro, prostě, na který potom budeme nasazovat i další věci, další content a tak. Takže během dalších asi tří měsíců bychom měli mít verzi, která bude z našeho pohledu z pohledu a kontentu bude jakoby hodně bohatá už na tom Windows Phone, takže za půl roku odteď. A potom je ten plán takový, že se budeme postupně rozšiřovat na další produkty z té uh-huh. rodiny, takže vlastně na tablety, my tady máme verzi, už teď ji můžu rád zahrát, jako na, na, na tačový počítače, na velký počítače, na, na, na Xbox.
0: Dobře, a moje otázka právě byla k tomu, jakoby, jak takový nezávislý studio zafinancovat. Protože třeba spousta lidí by chtěla něco podobného zkusit. Jo. Řekněme, že Mají nějaké zkušenosti, jako kde se na ty prachy, a, třeba, a nemají úspory, takže kde se na ty prachy. No. Jak, to, jak to třeba fungovalo u vás? Jestli o tom můžeš mluvit nějak detailně, jestli ne jo, samozřejmě. Jo. Tak...
1: Já jediné, jediný, co nemůžu, nebo ne, nerad bych zmiňoval přímo méno investora, hmm. ale vlastně u nás to fungovalo tak, že... A jako, jako první, co by si asi všichni měli rád za otázku, jestli chtějí dělat tu hru, jako protože si chtějí udělat hru, nebo jestli se tím chtějí živit a chtějí na tom vystavit nějakou firmu. To nemyslím tak, že my bychom dělali tu hru jako, jako nějaký stroj na peníze, tak, tak k tomu nepřistupuju. Samozřejmě pro mě je to srdcovka a věřím, že ta hra bude perfektní. Ale jako by ta hra. A, jak už jsem říkal, předtím musí být správně targetovaná. A když se ti tohle všechno povede, když si uděláš výzkum trhu, zjistíš, jaký jsou, a řekněme, a řekneš si, kde je vlastně problém na, na tom trhu, co těm lidem chybí. A, a, a uděláš kolem toho nějaký rozumný výzkum a, a vlastně postavíš tu hru tak, a, aby vyplněla to hluché místo.
0: Tak se ale může stát, že za rok nebo za dva, kdy dokončuješ svoji hru, může. tak už tam naskáčou desítky podobných titulů.
1: To se samozřejmě může stát a stává se to, ale jenom, jenom jsem jim chtěl říct, že jako když k tomu uděláš takovouhle celou přípravu, tak máš jako pak daleko větší šanci, že oslovíš nějakého investora, hmm. který opravdu ti na to ty prachy dá, protože uvidí, že to není jenom nějaký klukovský projekt, že si chtějí kluci udělat hru, ale že je to prostě přístup k tomu už jako k normálnímu prostě biznisu. Hmm. A, a, a to si myslím, že je hrozně důležité a to spoustu lidí podceňuje. Prostě neděláme hru pro nás, ale děláme hru pro nějaký publikum což tu hru nějak nesnižuje, a naopak nám to říká, jak bysme tu hru měli dělat, jak bysme k ní měli přistupovat a a kam bysme i tu hru měli, kam s ní směřovat. A já fakt věřím tomu, že třeba ta Future Factory, tak to je hra, která je s daleko větší výzvou, jak jsem říkal, pro mobily a na těch mobilech prostě takovéhle hry nejsou. Tam si můžeš zahrát 50 tisíc různých kopií nějakého spoj 3 a prostě takových věcí, ale když si chceš zahrát něco fakt jako s nějakou trošku dospělejší hratelností, tak tam nic nemáš v podstatě, nebo hrozně málo věcí. Možná nějaký konverze nějakých Final Fantasy starých a tak, ale jinak jako nic moc tam nemáš.
0: Ne? Otázka je, jestli lidi jako ty komplexní hry na to chtějí, protože spousta z nich hraje, teď, co je tam teď populární, nějaký ty Dextry Takový ty trýs, myslím, je, že že ty čísnička, jo, jo, jo. což jsou herní partie na hrozně, na několik desítek sekund maximálně. Že jo? A, a vystačí to lidem proto, aby se to v metru, nebo v tramvaji, nebo doma jako na záchodě. To je, to je dobrý point, protože... A ta komplexita ta jako jde potom proti nim, že jo? Proč strávit jako na mobilu tolik hodin s jednou hrou?
1: Hele, tohle já si myslím, že se neodporuje, akorát mm-hmm. jsou to dvě věci ty musíš udělat hru a tak vlastně je ta Future Factory stavěná, která má ty herní sessiony krátký. My máme vlastně fakt krátkou intenzivní herní session, kterou si právě zahraješ, když sedíš na tom záchodě nebo někde. Ale, ale zároveň ta, ten celý zážitek, to, jak si můžeš tu postavu rozvíjet, jak se probojováš dál, tou, zjišťuješ vlastně to tajemství té celé faktory, a, a ten příběh zatím, tak ten může být už jako dospělý, to může být větší komplexní věc která se ti někde třeba agreguje, takže ty si to můžeš i připomenout hmm. prostě za, za nějakou dobu. Ale a, jakoby, co je důležitý, ty musíš samozřejmě těm hráčům poskytnout to, že oni si zahrajou něco krátkého, strčí si to do kapsy a jdou na tramvaj. Ale, ale zároveň si myslím, že ta hra může být jakoby, komplexní.
0: Jak se stavíš k tomu trendu free to play, nebo jako nakupte za peníze naší hře něco, co bude virtuální? <laughs> je, Protože je, je to hrozně ožahavý. Je to a mezi hráčema, tak u vývojářů, kteří toho často zneužívají, nebo hmm. To neumí používat, takže jim vypadávají. Zmetci.
1: Ale tohle je samozřejmě těžký. No. Já, já, jakoby, já si osobně myslím, že free to play je budoucnost, že to jako má smysl. Mm. Ale a my vlastně future, Factory děláme taky jako free to play. Popravdě, jako kdyby, kdyby byl svět ideální a nikdo by ti nic nekrat, žádný hry a tak, tak by možná jako s free to play ani řešit moc nemusel. Ale, ale prostě když se koukneš třeba, když kluci z Madfingerů udělali prostě jejich první uh, dead trigger na, na, na Android a říkali mi, že jako 99 lidí jim to ukradlo a ta hra stála 99 centů. Mm. Tak jako potom v podstatě je potřeba fakt asi hledat nějaký jiný systém, jak uh, si tu práci zaplatit, protože by my děláme ty hry protože chceme dělat hry. Není to pro nás jakoby business. Já neznám nikoho, kdo by jako dělal hry jenom protože by na tom chtěl vycískávat prachy, ale zároveň na tom potřebuješ vydělat, aby se jako dál mohl dělat to, co tě baví a to, co jako chceš přinášet. A my třeba k tomu našemu free to play modelu přistupujeme tak, že ty nemusíš dát do toho ani korunu. Ale, ale ty vylepšení, to, co si tam vlastně kupuješ, ti tu hru měněj trošku, najdeš tam zase další jakoby roviny zábavnosti, a věříme, že ty, že ty lidi, a ta hra tak chytne, že, že do toho investují a investují do toho i proto, že prostě si budou uvědomovat, že vlastně i jakoby to je vohodnocení nějaký naší práce a, a toho, že jim ta hra poskytla jakoby x hodin třeba zábavy. Hmm. Takže já, já to vnímám tak, že a, Já třeba i když hraju free-to-play hru, když mě prostě chytne, tak já rád zaplatím prostě proto, abych těm klukům prostě se trochu aspoň voděčil za to, že mě poskytli prostě dobrou zábavu a když si vezmeš, tak když si počíš film ve videopůjčovně, tak ti taky stojí, já nevím, kilčo. Já mám video cestou z práce a tam jsou do dvou do rána otevření, jak si tam vždycky vezmu film nějaký. Jo. Jo, a je tam týpek, co tomu rozumí, co má všechno nakoukaný, tam má asi 11 000 filmů, tak mě vždycky poradí, dám nějakou starší perličku, nebo něco nového. Já to furt jako jo, jo, jo. mám rád. A hlavně i ty filmy třeba, jo, a jako všechno, filmy, knížky, všechno tohle, vlastně, když máš v otevřený oči, tak, tak to ti dává takovou inspiraci do těch her. Hmm. To ti poskytne a to vlastně i ty kluci, kdyby chtěli dělat hry, jako kdokoliv, tak, tak si myslím, že to je ideální začít právě tím, že prostě otevřeš ty oči a budeš prostě koukat na tu inspiraci a prostě z každého filmu já si třeba zapisuju, si dělám poznámky, jo, přítelkyně to má samozřejmě moc ráda, když si vždycky dosvítím o toho, ale...
0: ale tak už se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru, ale řekni ještě, jak se díváš na taky momentálně velmi trendy věc, jako je, já nevím, crowdfunding nebo zapojování lidí do toho vývojového procesu?
1: No hele, to to je samozřejmě to složitý. Já bych hrozně chtěl, pokud a kdokoliv třeba i tady z lidí, co to, co to uslyší, a pokud se k nám dostane nějak blíž, třeba na náš Facebook, což je vlastně Facebook lomeno a, Robots, máme tuším, nebo Future Factory teďka, <laughs> je, Facebook, a... <laughs> Facebook lomeno Robots máme. <laughs> Ale samozřejmě máme i Funturobots.com. A, 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 a když se koukne na cokoliv, když nám dá dotaz, my jsme a, za tu dobu, co co, co dělám hry, tak jako já fakt pro mě ten rozměr je tam ještě jeden a to je trošku Jakoby i malinko třeba edukovat a, a ty lidi, jakoby být fakt transparentní. Takže já jim rád cokoliv odpovím a pokud budou mít jakoukoliv věcnou, věcný komentář v té hře, tak to rád zohledním. Což ale neznamená, že bych tam všechno jako samozřejmě napchal, protože to by pak z toho byl guláš a, a jakoby přece jenom dělání her jako není demokracie v tom. Je to trošku takový osvícený jakoby panování, jo, že přece jenom ty to musíš mít v hlavě a jako mít tu vizi, že kam to chceš dotáhnout. Ale to neznamená, že bys neměl poslouchat. A já hrozně rád poslouchám komentáře lidí a beru si z toho tu inspiraci. To znamená pro mě jakýkoliv komentáře, maily, prostě i dotazy, ať už se budou týkat samotné hry, nebo se budou týkat třeba toho, že by někdo chtěl se na tom nějak podílet, na tom vývoji, nebo i, že si chce dělat vlastní vývoj a chtěl by se na něco zeptat. Já budu hrozně rád, když se prostě ozve. A takže ať se koukne na naše stránky, tam najde mail přímo na mě, buď to, nebo, nebo, nebo nějaký firmní napíše. Yes. a zapojíš se do toho.
0: Dobře, Vládě, já myslím, že nejen, že ty rád posloucháš, ale že i všichni naši diváci a posluchači rádi poslouchali tebe, protože jsi mluvil Děkuju. úplně krásně. Děkuju. No my děkujeme, že jsi tady byl, ale tahle nakonec tady máš ještě možnost tady do té kamery říct jako mým národům projev, jestli jim chceš něco vzkázat třeba.
1: Mým národům, no vidíš, já jsem si něco jako nepřipravil, samozřejmě, bohužel, ale um... A myslím, že už to tady padlo víckrát, ale já bych nerád, aby tohle bylo cokoliv, co jsem tady řekl, aby bylo chápané nějak jako negativně. A dělání her je prostě a je, to, je to úžasná věc, kterou kdokoliv, kdokoliv jste to chtěl zkusit, tak to zkuste. Protože si tím splníte svůj sen, budete dělat na něčem, co jste chtěli vždycky dělat. A plnit si svůj sen je podle mě to nejkrásnější, co člověk může dělat. Já jsem se třeba nedávno a byla sobota a říkal jsem si, ty vole, už jenom neděle a jdu do práce. Jo. Což, je jako, což je jako stav, a byl jsem z toho nadšený. že už jenom neděle a teďka půjdu do práce. Což je stav, který málo kdo má, takže pokud chcete mít takovýhle stav, tak se do toho puste.